0: Muy buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen en vivo desde el 11. Y hoy estaremos platicando respecto de qué pasa si no dejo testamento. Llega la muerte, nos sorprende. Y con este acontecimiento se acarrean diversas cuestiones jurídicas para las personas que, que se nos quedan aquí. Hemos insistido en este programa respecto de la importancia de dejar en orden todas nuestras cosas para cuando ya no estemos en este plano terrenal. Pero, ¿qué pasa si no dejo testamento? Pues hoy será el programa que estaremos tratando el día de hoy con la experta que nos acompañará. Pero antes, como ya saben y como es costumbre, vámonos a esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes.
1: A pesar de la abundante información sobre la importancia de hacer testamento, aún persiste la falsa creencia entre algunas personas que este documento legal no es necesario o importante. Sin embargo, lo cierto es que el testamento es el acto jurídico por medio del cual una persona designa con certeza legal a quien heredará sus bienes, derechos o deberes después de su muerte. Este martes, en Aprender a Envejecer, explicaremos qué pasa cuando no dejo testamento. Comentaremos cuáles son las desventajas y consecuencias de no dejar testamento. Y es que cuando una persona muere y no deja testamento, la sucesión puede acarrear problemas y malos entendidos entre los familiares. En el programa de hoy, les hablaremos también sobre las alternativas legales en las que se puede promover un procedimiento conocido como sucesión legítima. Y explicaremos los pasos a seguir cuando los familiares tienen derecho a la herencia y cómo se sigue el orden de parentesco conforme a la ley. Para conocer los detalles sobre este tema, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues ya aquí de regreso en el foro y hoy nos
0: acompaña la notaria Marían Olivier Morán. Ella es titular de la notaría número 8 de la Ciudad de México y es la experta con la que estaremos platicando el día de hoy. Notaria, es un gusto que estén nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío estar otra vez con ustedes. Ya es notaria de casa, aquí <risa> del 11. Sí.
2: Así es, con todo gusto.
0: Llega la muerte no sorprende, como dije,
2: y yo no
0: regularicé qué va a pasar con mis bienes después de que yo me fui. Se queda sencillito para la familia, ¿verdad? ¿Qué pasa si no dejo testamento?
2: ¿Qué pasa si no dejamos testamento? Va a ser la ley el que determine quién tiene derecho a heredar y en qué términos, en qué grado se va a heredar. Es decir, al no haber un testamento se abre, como decía bien la cápsula, le la legítima que suple nuestro Código Civil la voluntad del testador y es el Código Civil quien dice quién tiene derecho a heredar. Y nuestro Código Civil sigue un principio, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, que es también un poco lo que se estaba diciendo en la cápsula. ¿Qué pasa si se quedó el, el, la cónyuge ¿no? y los descendientes? ¿Qué pasa uh -huh. si solamente hay descendientes o descendientes y nietos de algún hijo premuerto? Y es ahí donde el Código Civil dice en qué términos y cómo van a ir heredando cada uno de ellos. Y hasta qué grado, ¿no? Por supuesto. Oiga, ¿y
0: en qué término y cómo va heredando? Primero van mis hijos, mis abuelos, <risa> mis hermanos, mis primos. ¿Cómo... ¿Se empieza a tener uno derechos respecto de los bienes de la persona que
2: falleció, de mi familiar que falleció? Claro. Primero, hay que distinguir si tiene esposo o esposa la persona que falleció y si tiene hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que tienen un derecho prioritario sobre los demás. Si concurren el cónyuge o la cónyuge con los descendientes... Los descendientes, hables en primer lugar de los hijos, van a tener derecho a heredar los hijos por partes iguales y la esposa o el esposo tiene derecho a heredar en la misma proporción de un hijo siempre y cuando, dice la ley, no tenga bienes. Correcto. Por ahí conocemos eh, la famosa régimen matrimonial que es la sociedad conyugal. Uh -huh. Habrá que distinguirse si aquellos bienes se adquirieron antes o después para que en el momento que se haga el inventario sepamos si la viuda o el viudo tenía bienes dentro de la sociedad conyugal y no tenga derecho a la masa hereditaria. Pero en principio se nombraría herederos a la cónyuge y a los descendientes, es decir, a los hijos por partes iguales. ¿Qué pasaría o qué pasa si uno de los hijos es premuerto? Es decir, ya se murió. Uh -huh. Su descendencia, nietos de la persona que falleció, tienen derecho a heredar por estirpe. Uh -huh. ¿Qué conocemos por estirpe? El porcentaje que tenía derecho ese hijo que ya falleció pasa directamente a sus hijos por partes iguales. Entonces, si teníamos eh, tres hijos y cada uno tenía derecho a una tercera parte esa tercera parte del hijo que ya falleció pasa a los nietos, que esa pa tercera parte se dividirá en cuántos nietos tenía de ese hijo que ya falleció.
0: Por eso sí. le digo, se <risa> le queda bien facilito <risa> a la familia, ¿no? Si no dejo testamento, uh, sí. van a entrar así es, ahí. Así es. Ahora, notaría, si la persona que fallece, supongamos estaba casado casada, pero además... Tenía hijos fuera del matrimonio o hijos previos a este matrimonio.
2: Ellos también tienen derecho a heredar. Así es. Hay que recordar que hoy nuestro Código Civil no hace distinciones, distinciones que hizo a lo mejor en el Código Civil del 80, de 1880 pero no actualmente. Hoy los hijos que uno tiene, tienen los mismos derechos que puede tener cualquier otro hijo que nació estando dentro del matrimonio. No, hay ciertos supuestos, si hay eh, un hijo póstumo, un hijo preterido, el hijo póstumo es aquel que no tenía conocimiento aún habiendo otorgado el testamento y tiene derecho a heredar como si sí lo hubiera reconocido el, el, el padre. Y el preterido es aquel que sí tenía conocimiento, pero que lo ignora. No obstante, tienen derecho siempre, y en la legítima no hay lugar a dudas. Tienen el derecho de comparecer con el notario o con el juez, dependiendo cómo se lleve a cabo el trámite sucesorio, tendrán que exhibir el acta de nacim nacimiento, perdón, donde estén acreditando el entroncamiento con la persona que falleció, y con eso tendrán el mismo derecho que cualquier hijo que haya tenido dentro del matrimonio, o en el primer matrimonio, o en el segundo matrimonio, ¿no? que es las complicaciones que usted que me dijo un poco, ¿no? Salimos ahí, ah, tengo ahí unos hermanos, hermanas que llegan al momento de... O de una la... esposa, otra esposa, o no se divorció, pero se había juntado con alguien y tuvo hijos. Todos los hijos tienen derecho a heredar en la misma proporción.
0: Los concubinos, las concubinas, ¿ellas eh, entran en la misma proporción como si fuera hijos? Sí,
2: entran en la misma proporción a la que tiene derecho un cónyuge o una cónyuge. Correcto. El código civil al concubino concubinario lo, lo asimilan a un cónyuge, el problema que tenemos con el concubinato es determinar que efectivamente hay esta relación de hecho y no de derecho, hoy hay actas de concubinato que... Pocas personas tienen conocimiento y pocas personas llevan a cabo el trámite. Entonces, si ante mí como notaria comparecen para llevar un trámite de una sucesión intestada y me dicen que es que su concubinario o concubina, bueno, ¿cómo me lo van a demostrar? Y es el conflicto que se tiene, ¿no? Realmente el demostrar que tengo las características necesarias para tener la característica de, de una concubina o un concubinario. Sí, pues aquí por eso, por eso en este programa
0: reiteramos
2: y reiteramos, hay que
0: regularizar nuestra situación legal, hay que regularizar la forma en la que estemos en pareja, hay que regular, porque estos son los problemas a los que nos Así podemos es. enfrentar cuando llega un suceso de una muerte y no arreglamos todo. Se cree que con el testamento
2: voy a llamar a la muerte, ¿no? Es algo muy común. Uno, que se van a llamar a la muerte. Las personas que acuden con nosotros muchas veces dicen, oiga, pero entonces es que siento que después me voy a morir. no Uno, no se van a morir y dos, no pueden disponer de sus bienes todavía los herederos. Que otorgue a alguien su testamento es como lo decía también al principio del programa, un acto jurídico para después de sus muertes. No se puede disponer de ninguno de los bienes de los que se haya eh, hablado o dispuesto en un testamento, ¿no? Que son de las dudas, dudas que luego tienen. Y miedos Así
0: que es. tenemos Así para es. otorgarlo. Así es. Pues vamos a ir rápido a un corte y ahorita vamos a seguir platicando. Pero antes de irnos, les recuerdo que si busca entretenimiento, pues ahí está la app. 11 más es una aplicación una muy buena opción que los invitamos a descargarla en su dispositivo preferido ya que con ella podrá consultar más de 250 programas que el 11 ha puesto a disposición para que puedan disfrutarlos en el momento que ustedes lo deseen ya saben app 11 más disponible en todas las plataformas de descarga vamos rápido a un corte y en un momento regresamos
3: cada cosa que hago, por ejemplo, los últimos años para, para la telecultural, para el canal y para la, para la universidad, cada cosa le he disfrutado un montón. Yo me siento como, como cuando tenía 20, 30 años, ¿no? O sea, eh, mi, 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 mi ser, así, así lo siento. Mi cuerpo no, por supuesto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Este, las articulaciones, en, con la humedad, este, la vista, el oído, el ajá. oído, el mismo, el mismo oído, sí, como, ¿no? Entonces, este, pero no, no me, para nada, no me, no me preocupa nada. Recuerdo mucho una, una, a, a, a propósito del, del programa, ¿no? Pues una cita que es, este, que dice que uno deja de jugar porque, porque se hace uno viejo, ¿no? Y no, más bien, no se hace viejo porque deja de jugar.
0: Pues ya de nuevo aquí en el estudio y seguimos en vivo con la notaria Marianne Olivier Morán, quien es titular de la notaría número 8 de la Ciudad de México y estamos platicando respecto de qué pasa si no dejó testamento. Tenemos preguntas del público, ¿me acompaña Adelante. a ver qué nos quieren preguntar?
3: Soy Agustín Bonilla, 62 años.
4: ¿Quién puede pelear un bien intestado?
0: ¿Quién puede pelear un <risa> bien intestado? Yo primero diría que nadie se tiene que
2: pelear. La ley lo resuelve, realmente la ley lo resuelve y pueden pelearlo o pueden pedir la sucesión intestada Abrir esa sucesión hasta el colateral en cuarto grado, el primo-hermano, más o menos.
0: Hasta el primo-hermano. O sea, lo que nos decía, esposa, esposo, ascendientes, hijo, descendientes. Hija.
2: Hay que recordar que los descendientes en línea recta son es, es sin límite de grado. Los que tienen eh, limitación son los colaterales. Los nada que van más, para ¿no? la Así lista. es, los hermanos, los primos, los Entonces, tíos. Primo hasta segundo Así grado. Así es. Puede de primo hermano. Primo
0: hermano, puede también. Así es, pedir. Ahí, pelear el bien intestado. Pelear
2: el bien intestado.
0: Vamos a la
3: siguiente pregunta. Me llamo Ignacio Hernández Gutiérrez, mi edad es 52 años. ¿Pueden desde repartirse bienes intestados sin asesoría legal?
2: Está muy complicado, no por otra cosa. Es que en mi experiencia, en mi experiencia eh, la gente tiende a creer que él tenía derecho... Porque cuidaba a la abuelita o porque cuidaba al abuelito, porque se encargaba de la mamá, porque él o ella pagaron las medicinas, los doctores y realmente no es algo que contemple la ley. Sí contempla la obligación que tiene esa masa hereditaria, el patrimonio completo de la persona que falleció, que con sus bienes se paguen esas deudas. Es decir, antes de repartirse cualquier situación hay que ver qué se debe. Y si alguno de los hijos justifica, oye, yo pagué el, la última enfermedad, yo pagué que saliera del hospital, sí se le debe de cubrir con anterioridad, pero de esa masa hereditaria. Entonces, en la pregunta que me están haciendo, Hijo. no lo veo viable porque esa persona, por lo regular, vienen a nosotros ya con la idea que ellos tienen derecho por alguna situación. O porque la otra persona lo trataba mal, o por ciertas razones, o por lo que han escuchado, ¿no? Si, si es que era el amante de mi papá y se casó en terceras nupcias, pero era la esposa, uh -huh. ¿hay un acto de matrimonio? Sí, si hay un acto, ¿no tenía otro matrimonio? ¿No hay nulidad en el matrimonio? Sí, era su esposo y sí tiene derecho. Lo mismo pasa con los hijos, que es lo que me estaban sí, preguntando. ese es el momento? Del primer matrimonio, supuesto, yo ya ya primero. no tiene derecho porque ya, ya o, o son hijos este, fuera, fuera de matrimonio. matrimonio. Perdón, la ley hoy no distingue esa situación y tienen derecho. Entonces, en concreto, eh, me parece que siempre requerirían alguna asesoría para que, con un eh, punto de vista objetivo, determinen y decirles la, la realidad de las cosas. A ver, esto les corresponde a cada uno según los papeles de lo que estamos viendo nosotros como expertos eh, juristas y decirle, bueno, tú sí, tú no, y por qué sí y por qué no, ¿no? Entonces, Oiga, en esa instancia sí.
0: Esta Perdón. última pregunta me da paso a la que le quiero hacer, ¿cómo le hacemos notaria? Ya se murió mi padre, mi madre, nos reunimos todos, nos tomamos un cafecito, decimos a ti te toca esto, esto, ¿qué pasa? No hay testamento, ¿a dónde corremos? ¿Vamos con un abogado, vamos con un juez, vamos con un notario? ¿Qué, ¿Cómo se abre una sucesión? Esa es muy buena
2: pregunta, justo relativa de la anterior, si a mí me preguntaran, les diría, acudan con un notario. En el Colegio de Notarios hay un directorio de todos los notarios que conformamos parte del Colegio de Notarios de la Ciudad de México que cualquiera puede brindarle una asesoría gratuita. En okay. el Colegio de Notarios damos asesorías, consultorías gratuitas eh, en las tardes y preguntar, a ver, ¿por qué? Porque necesitamos platicar con las gentes y que nos diga cada una, a ver, ¿Tenía hijos? ¿No tenía hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Estaba casado? ¿No estaba casado? Si estuvo casado, si falleció antes o con posterioridad al fallecimiento de la persona de la que nos están hablando. ¿Por qué? Porque en esa manera nosotros tenemos las posibilidad, o la posibilidad de saber quién tiene derecho a la herencia y qué necesitamos para poder abrir esa sucesión. Yo, en la pregunta que me dice, lo primero que hago es pedir, por supuesto, el acta de defunción. No falta que me digan, ah, es que mi abuelito ya está en el hospital y está bien malo, queremos ir abreviando. <risa> Ay, no. Y nos ha pasado. Sí. ¿no? sí, nos ha pasado muy bueno. Lo primero, necesito un acta de defunción. Con ese acta de defunción vamos a pedir unos avisos de informe de testamento al Archivo General de Notarías, quien a su vez hace eh, una consulta al Registro Nacional de Testamentos, para determinar si efectivamente hay o no hay testamento. Si hay testamento, bueno, pues nos atendremos a lo que dice el testamento, y si no hay testamento, entonces sí, viene todo este árbol genealógico del que estábamos hablando, determinar si hay papás, ¿no? los ascendientes, si esa persona estaba casada o no estaba casada, si tiene descendientes, si todos los descendientes están vivos o si ya alguno falleció, para a su vez ver si hay nietos que tuvieran derecho a la estirpe del, del hijo premuerto y si no, bueno, irnos a lo colateral. Como les explicaba al principio, los eh, parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, si tengo hijos ellos van a heredar. Si no tengo hijos, pero tengo nietos, ellos van a heredar. Si no tengo más que cónyuge, ella va a heredar. Si tengo ascendientes, ellos van a heredar. Y ya tenemos distintos supuestos, si hay cónyuge con descendientes, pues mm. así es. Si sí, nos o sea, abre es. un mundo, ¿es caro? Eh, en mi opinión, no es caro para lo que vamos a, a dar Ajá. en seguridad jurídica. El, el efecto que tiene abrir una sucesión, que es como lo conocemos, es determinar primero quién tiene derecho a la herencia, porque al notario o al juez, ante quien lo abran, tendrá que acreditar que los hijos son quien dicen ser, que efectivamente estaba casado o casada uh -huh. la persona, eh, se tendrán que identificar. Y con esa primera parte del trámite sucesorio, los herederos aceptan la herencia y además se tendrá que designar por la mayoría o unanimidad de los herederos a un albacea y el albacea se va a encargar precisamente de resguardar los bienes, de administrar los bienes, de pagar los pasivos que pudiera tener la persona que falleció, de llevar un control de qué bienes, de traer al notario la sucesión para continuar con el trámite sucesorio. Entonces, no me parece tan caro para la seguridad jurídica y lo que les permite para ir a abrir una cuenta, perdón, para ir a pedir informes a una cuenta bancaria, les van a pedir este inicio de trámite sucesorio. Notaria. No se me hace tan caro. Como siempre,
0: agradecemos toda la información que nos dio. Yo creo que vamos a hacer parte 12 porque está es, muy bueno es este muy tema. tema. Muchísimas es. gracias, como siempre, por todo el apoyo que nos da. Le Al agradecemos contrario. que haya estado el día de hoy con nosotros. Al
2: contrario, muchísimas gracias a ustedes.
0: Y ahora vamos con mi compañero Alan Calvo, quien nos va a explicar lo que es el registro público de usuarios REUS y nos va a enseñar a cómo registrarnos en él para ya no ser molestado por las instituciones financieras que tanto gustan de publicitar todas sus ofertas y servicios. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras y nos vemos la próxima semana para que sigan conociendo sus derechos.
4: Gracias Nancy, qué gusto que siga con nosotros en Aprender a Envejecer. Todos los días recibimos llamadas telefónicas de las instituciones financieras para ofrecernos distintos tipos de servicios, que pueden ser una tarjeta de crédito o un seguro que muchas veces no son de nuestro interés. Estas llamadas pueden resultar un poco incómodas debido a la insistencia para que contratemos sus servicios. Afortunadamente, la Conducef cuenta con, un, con una plataforma gratuita denominada Reus que significa Registro Público de Usuarios, la cual le ayuda a restringir este tipo de llamadas publicitarias por parte de los bancos. Para ello, es necesario que proporcione sus datos laborales, personales y de esta forma los bancos eliminarán su información de su base de datos. Así que lo invito a que continúe con nosotros y que siga estos pasos desde su computadora o dispositivo móvil para hacer su registro. Ingrese a su navegador de Internet, y va a escribir el sitio web www.conducef.gov.mx Una vez dentro de la plataforma, va a seleccionar el botón Información que sirve. A continuación, va a ir a la ventana Registro Público de Usuarios Reus y va a pulsar en el botón Ver. En esta ventana emergente va a seleccionar Regístrate aquí. Ahora, en esta página, va a proporcionar sus datos generales, su nombre completo, nombre, primer apellido y segundo apellido. Posteriormente, va a seleccionar su estado. Después, va a proporcionar la información personal que desea restringir, es decir, la que quiere que eliminen los bancos. Entonces, va a proporcionar un teléfono particular o de casa. Después va a ingresar un teléfono móvil y también le permite ingresar un correo electrónico. Después continúe ingresando su información laboral si es que así lo desea. También aquí puede escribir el teléfono de su oficina con su extensión. Después puede proporcionar un correo electrónico y por último un teléfono móvil si es que cuenta con él. También la plataforma le da la posibilidad de agregar información adicional, es decir, información de un familiar. Puede ser su nombre completo y parentesco. Por último, también la plataforma le pregunta si usted desea recibir publicidad de alguna institución financiera. Si así lo desea, si quiere recibir información específica de un banco, entonces seleccione el campo inferior Escriba el nombre del banco que sí desea recibir información y después toque en Buscar. Ahora el sistema le arrojará el nombre del banco. Toque en Agregar. Por último, para cargar esta información en la plataforma, seleccione en el botón inferior Guardar. Y listo el sistema le notificará que su registro se ha completado exitosamente. A partir de este momento debe contar 45 días naturales para que su información sea eliminada eh, por parte de los bancos. Es, es por ello que dentro de este periodo aún puede recibir llamadas telefónicas haciéndole publicidad. Una vez que transcurran estos 45 días, eh, debe contar, eh, bueno, este servicio tiene una duración de dos años. El sistema, una vez que finalice, eh, le, lo dará de baja y posteriormente podrá hacer su registro nuevamente sin ningún problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos platique qué es lo que hay en redes sociales.
5: Muchas gracias por seguir con nosotros en Aprender a Envejecer. Por supuesto, a través del 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Además, les recordamos que nos pueden encontrar también en Spotify. Allí podrán consultar nuestros programas en el formato de podcast, es decir, como si fuera un programa de radio. Así que ya lo saben, si quieren revivir viejos programas y probar algo nuevo, no dejen de seguirnos en nuestro Spotify Aprender a Envejecer para que también puedan escucharnos en cualquier lugar a donde vayan. Agradecemos a quienes se unieron a la conversación a través de nuestro Facebook Live, como Claudia García, que nos mandó saludos, Carmen González nos dice muy buen tema, gracias por la información y Dolores Mesa también nos saluda. Ahora nos despedimos con música. Esto es Un Sueño y Nada Más, interpretado por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.